0: Salut și bine te-am reîntâlnit la podcastul Tehnocultura! Suntem de data aceasta la episodul 22, denumit Silicon Wars, The Chip Master. Subiectele principale sunt penuria de siliciu, placă video RTX 3060, jocuri PlayStation portate pe PC și Twitter Follows. Acest episod a fost înregistrat într-o zi de marți, în data de 2, martie 2021. Gazele tale sunt Vlad Bănică și Manel Cheța. Salut, Vlad! Salut! Te salut și eu. Până când intrăm la subiectele de zi cu zi, nu uita să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit, unde pe Reddit câteodată mai las comentarii și statusuri unde invit pe oameni să povestească chestiunile sau, eventual, să sugereze subiecte de discuție la cele câteva sute de surse pe care le urmărim, și Vlad și eu, cred că am avea multe subiecte de acoperit. Nu uita, Reddit, cum este, e Reddit.com/tehnocultura și acolo poți să sugerezi tot felul de subiecte de discutat în podcastul Tehnocultura. Și uite că acum putem intra în primele subiecte ale zilei. Avem suficient de multe, dar vedem dacă o să le parcurgem pe toate sau nu. Intrăm în primul subiect, cred că am să încep eu puțin el cu ZDNet, da. cu, cu articolul despre Mac. Și interesantă treabă, tu ești de obicei cel care aduce în discuție subiecte legate de Apple. Acum eu sunt da. abținut, eu să...
1: Da, m-am ținut chiar să nu aduc încă unul sau mai multe.
0: Dar să nu uităm că eu de fapt la muncă în jobul meu de zi cu zi lucrez pe laptop Mac. E MacBook Pro din 2019. Și cum în ultima săptămână am avut tot felul de probleme de conexiune pe Wi-Fi, am ținut neapărat să pun subiectul aici, pentru că sunt câteodată Mac îți poate pica din motive neașteptate. <gântări> Și am pus acolo la surse de ce, de ce pică. Dar până ajungem la, la sursa respectivă, vreau să discutăm puțin el despre articolul celor de la ZD.net. Ci că prețurile la produsele vechi Mac vor scădea vertiginos în 2021. Și eu nu știam că Chiar așa o să se întâmple, le-au spus, dat fiind că uh, noile produse M1 sunt atât de bune, au o performanță atât de mare și prețul este, să zicem, accesibil, uite-te că produsele celelalte, vechi de 2, 3, 5, poate chiar 10 ani de zile, vor fi la prețuri mult, mult mai mici. Și aici întreabă tipul ăsta Robin Harris, zice... Ar, ar trebui să cheltui undeva pe la vreo 800 de dolari pentru un MacBook vechi de un an de zile? Sau ai, ar trebui să cumperi un MacBook Air la un preț cu 200 de lire mai mult? Și atunci când vezi că, 200 de lire de dolari, când vezi că un MacBook vechi e 800 și unul nou pe M1 e 1000, presupun că tu le ai cumpărat mai scump atunci, normal că ai prefera să cumperi un MacBook vechi la preț de 600 sau 500. Și atunci, tipul ăsta chiar a povestit în articolul de față de faptul că trebuie să ne așteptăm că în 2021 prețurile să scadă sănătos la tot felul de produse Mac. Și acum, în principiu, oamenii se laudă și se bucură că un produs, un laptop Mac, durează mult și e foarte fain și face treaba foarte bună Dar, nu știu ce zici tu, merită să folosești, să cumperi un Mac vechi de vreo 3-4 ani de zile?
1: Da, uite, vezi, asta e chestia, e o chestie la care m-am gândit și eu de mai multe ori, nu știu dacă, cred că n-am apucat să vorbesc cu tine, dar eu mă uit destul de mult pe site-urile de mică publicitate de aici din Germania, mai ales, pentru că ți-am mai zis și cred că am povestit și în podcast, Încerc să caut oferte bune la la laptopuri pe care să le le pun un pic pe picioare și să le donez copiilor nevoiași din România. Și evident, apar destul de des și laptopuri Mac-uri în listă de un an, doi, trei la niște prețuri fabuloase. Oricum Mac-urile își păstrează prețul la mâna a doua mult mai bine decât decât, PC-urile, decât laptopurile cu Windows Ceea ce, pe de o parte înțeleg, pe de altă parte mi se pare că trebuie să fii nebun oricum să dai atât de mulți bani pe un calculator vechi de 5-6 ani doar ca să rămâi în ecosistemul ăla. Știi? Asta e părerea mea sinceră. Adică decât să dau 500 de euro sau cât mai merge acum um, la mâna doar pe un, pe un MacBook din 2015, mai bine îmi fac un efort și mai aștept 2-3 luni să strâng niște bani să-mi iau unul nou. Știi? Adică 1000 de euro Poți să strângi dacă ai 500, știi? Nu cred că dai ultimii bani pe, pe așa mm-hmm. ceva. Și nu, n-aș lua niciodată. Mai ales acum că am Mac-ul ăsta nou și aș face un review la el. Dar știi cum e? Eu nu sunt un power user neapărat. Eu sunt un utilizator așa basic și nu fac chestii super complicate sau super e, e suficient test să vezi
0: cum, E suficient să vezi cum îl folosești. Atâta. Nu, da. nu trebuie să faci chestiuni extraordinare <coughs> mari. Eu nu suntem review-uri profesioniști, dar noi clar. folosim chestii.
1: clar. Eu sunt super mulțumit de el și sunt extrem de mulțumit de durata de viața bateriei de ecran. Arată superb totul, îmi place la nebunie, sunt foarte mulțumit de el. Din păcate nu mi l-am permis că poate aș fi făcut pasul ăsta mai demult, dar cred că l-am făcut de fapt acum în momentul cel mai bun. Și mm-hmm. într-adevăr, piața va fi stricată pentru că laptopurile astea, din uh, gama nouă cu procesoarea M1, deja dau pe pe p- p- pământ, dau de pământ cu, cu laptople de acum 2-3 ani, știi? Și clar nu merită să dai 800 de euro pe un laptop de un an sau doi, când poți să mai pui 200 de euro, mai aștept un salariu sau două, și îți iei cu 1000 de euro un MacBook Air sau 1200 un MacBook Pro, nou nouț, știi? Uh-huh. Cu niște performanțe mult mai bune și... Păi uite tale, aici, chiar în articolul ăsta... Cu că garanție se... cu tot ce trebuie.
0: Uite, chiar în articolul ăsta de pe ZDNet zice un M1 MacBook Air cu procesor M1 are un scor pe Geekbench 5, un scor de 2,5 ori mai mare decât un i7 din 2019-2020, la un preț Shai, 80%, mai, la un preț Shai. mai mic. Și atunci normal că au, dă de pământ.
1: Știi? Au rupt piața, procesoarele astea noi chiar nu sunt nu e de glumit cu, cu M1 ăsta. Pentru cineva ca mine care nu îl folosește la potențial maxim e cum e, dar oameni care fac programare, editare audio-video, da, chestii task intensiv, sunt extrem de uimiți de cât de bine se comportă. Și atunci oamenii care doresc să scape de uh, generațiile anterioare ca să, cel mai probabil să-și o ia pe, pe asta pe cea mai nouă, vor trebui să, să facă niște compromisuri pentru că altfel vor rămâne cu ele. Pe de altă parte, există destui oameni care nu sunt savvy, suficient, nu se pricep suficient de bine, încât să fie auzit de, de diferența asta uriașă de, mm-hmm. de la generația nouă, știi, și să se mulțumească cu, cu un Mac de acum doi ani doar pentru că cineva le-a zis că Mac e mai bun decât altceva, știi?
0: Dar, pe de altă și, parte, ce că. V-ați ori...
1: dat pe asta, va.
0: Exact, da. Dar, oricum, este un moment bun pentru oamenii care chiar vor neapărat Apple să cumpere. În perioada asta următoare. Ori... Să
1: cumpere. În principiu eu recomand dacă ai 700 de euro 800 și vrei să dai pe un uh, MacBook de acum 2-3 ani mai strânge 200 și iați unul nou și nu o să-ți pară rău. Asta, asta e recomandarea mea. În primul rând MacBook Air-ul e complet silențios. Eu încă sunt uimit de faptul că am un laptop care nu scoate sunet. Știi? Cumva asociez chestia asta cu un telefon, cu o tabletă, dar nu cu un laptop. Uh-huh. Um, mai ales la ce avioane de laptopuri am avut tot timpul la mom- zgomotul pe care îl face unul la performanțe și da dacă nu trebuie neapărat un laptop cu 700 de euro 8 îți iei un Mac Mini care este excepțional și legi la ce monitor vrei tu și așa mai departe trebuie să fii foarte uh, să știi cool. foarte bine ce îți dorești și de ce ai nevoie cool, ăsta e
0: un sfat bun un, un alt sfat, cum îl văd de la, de la Tom's Hardware ci că Apple face update-uri, chiar acum am aflat de curând, e că Apple face update-uri la sistemul de operare Big Sur, cel mai nou, pentru uh-huh. că laptopurile se zică din cauza folosirii unui dangle USB necertificat. Nu știam treaba asta nu până nu de ce curând.
1: Este recent, la Louis Rossman. Da,
0: exact, Louis Rossman. Nu știam că, într-adevăr, dacă folosești un dangle USB, pentru că n-ai porturi suficiente la anumite laptopuri, Pur și simplu sistemul de operare începe să dea kicks și să nu te mai lasă, de exemplu, să te conectezi la Wi-Fi sau tot felul de chestii random.
1: Măi, eu am avut noroc, eu n-am problema asta. Și eu am un, un dongle de la firma Anker, una din firmele mele preferate de periferice, care e tot o companie chinezească, dar nu, e, nu fac produse de, de 2 lei, fac produse bunicele și destul de bine văzute în, de review-uri. Și n-am avut probleme, știi? Gândește și te am văzut m-am speriat un pic, da? Cred că am trecut cred că am scăpat.
0: Da, gândește-te că ai putea lua un M1, <gândește> ai cel mai nou sistem de operare Big Sur și pui un dongle din ca să mai adaugi și tu un mouse cu fir sau alte chestii, că sunt destui care fac asta, puf, game over, nu mai poți să-l folosești. Deci, da, da. Grijă, grijă mare la dongle-urile pe care le ai când vrei să bagi în laptopuri. Nu știam că Apple, da. cu, toată, să zicem, cu toată fanfara asta, cu toată emfaza și fashion statement-ul lor, pică din cauza unui USB dongle.
1: Pe de altă parte, dacă ai băgat 5.000 de lei sau 1.000 de euro într-un MacBook, poate ar trebui să cumperi un dongle mai de calitate, nu chiar cel mai ieftin. Știi ce zic? Adică mm-hmm. e cumva totul spre binele tău și al banilor. Să
0: de... zicem că primești laptopul de la muncă. Și atunci faci, faci și de așa. la...
1: Chiar <laughs> și așa. Adică că vorbim de, nu știu, de 50 de dolari sau de euro versus 30. Adică nu, e, nu vorbim de sume monumental de mari, știi? Um, USB-3 e un format foarte mișto, dar cumva pretențios. Și atunci e mai bine să, să investești în accesorii de calitate, chiar dacă e de la muncă. Dongle-ul vei putea folosi ulterior și pe calculatorul privat sau whatever, știi? Da, e, corect. Anum, la anumite chestii nu e bine să, să faci lucrurile. Să te zgăcești, da. Exact, să nu te zgâci. Vorba aia, sunt prea sărac ca să-mi cumpăr lucruri ieftine, știi? Mai ales Trebuie când, când e de,
0: de, de a face cu Mac.
1: <laughs> cu, a, cu atât mai mult, da. Nu. No.
0: Și, bun, hai să ne uităm la cererea de silicon. Cum adică depășește cu 30% capacitatea de producție?
1: Um, da, uite, vezi că tot vorbeam, am vorbit deja mult, de multe episoade de faptul că um, producția de chipuri a afectat industria auto, în principiu, știi? Uh, pentru că industria auto folosește multe chipuri, mai ales în ultimii 20 de ani când. Uh, autoturismele nu sunt nimic altceva decât niște calculatoare cu roți și cu motor. Um, industria auto a fost una din primele industrie afectate prin prisma faptului că ei folosesc uh, cumva uh, partea low-end din cipurile alea, n-au nevoie de cele mai performante chipuri, cele mai scumpe și așa mai departe. Și atunci cumva pică prioritar destul de jos pentru
0: firmele la da.
1: da. Uh, dar uite că în curând s-ar putea să ne aștepte probleme ceva mai măricele, adică și pe alte planuri, pentru că articolul ăsta din Anantec, uh, e un reportaj de fapt destul de, de complex și bine scris, um, spune că cererea de semiconductoare este cu 30% peste peste supply, peste, necesar, peste nu peste necesar. Capacitatea
0: scuze. de producție, da.
1: Da, peste capacitatea lor de producție și la o creștere de peste 20% față de anul trecut. Ce înseamnă asta pentru noi? Păi uite, înseamnă, în primul rând, că anumite fabrici au oprit producția de automobile. Din păcate, chiar și în România am auzit ce Craiova, de la Ford. Uite, în UK. Dacia are tot felul de programe din astea scurte și de, are în plan să închidă câte o săptămână două fabrica. Asta ar fi primul, prima chestie care pe noi în România ne afectează cumva mult mai direct. A doua chestie e că în curând, dacă lucrurile o țin tot așa, s-ar putea să, de fapt, deja vedem probleme cu stocurile de plăci video, de um, console... Și așa mai departe. Și cine știe unde s-ar putea duce uh, chestia asta mai departe. Și gândește-te
0: că nu degeaba am pus eu Silicon Wars mm. în titlu, The Chipmaster. Zi-mi și mie cine este Chip Chipmaster
1: Chip master, <laughs> în momentul de față e compania taiwaneză TSMC. Ei au 56% din, din cota de piață globală, ceea ce este enorm. Dacă stai să te gândești, după cum am mai vorbit și episoadele trecute, inclusiv cu Dorin în episodul trecut, pentru cine nu l-a ascultat, puneți urechea că Dorin e un tip mișto, care vorbește foarte fain. TSMC 5-6%, deci majoritate pe o piață super dinamică și super importantă. Dacă se întâmplă ceva cu compania aia, e nasol. Știi? Păi uh, deja se
0: întâmplă ceva cu compania aia.
1: a. Mă, mă rog, acum e totuși cât de cât sub control uh, Ei lucrează la full power, la fel ca și Samsung și UMC Care sunt uh, ceilalți uh, doi furnizori uh, mari de pe piață Dar faptul că există o necesitate atât de mare de chipuri Îi forțează sau îi va forța cel mai probabil să facă concesii în alte părți ca să meet demand, cum se zice, ca să să realizeze cerința ce se cere de la ei. Și există riscul ca efectiv calitatea produselor făcute să scadă și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ca dintr-o grabă de de a onora comenzi sau mai știu eu ce, să se strice vreun echipament... Că mă gândesc că cipurile astea de silicon nu sunt făcute cu ciocanul și șurubelnița, știi? Sunt echipamente super scumpe, super specializate pentru așa ceva. Dacă se strică și se întâmplă ceva mai nasol în lanțul ăsta de producție, atunci chiar putem avea o, o, problemă,
0: chiar, o problemă mare. Chiar ascultau la un podcast de curând, unde discutau, cred că era în This Week in Google, cred că discutau la un moment dat de penuria asta de cipuri. Și de planul lui Biden în SUA de a duce tot felul de fabs, fabrici de procesoare, de chipuri. Și ziceau la un moment dat că chiar acum, chiar dacă Uniunea Europeană și SUA se bat cu pumnul în piept că vor să creeze inițiative de chip initiative sau ce fac, processor initiative, chestii de genul ăsta, totuși vor dura câțiva ani de zile, 2, 3, 5 ani de zile până când într-adevăr vor fi în stare să suplimenteze efectiv necesarul de, de chip de orice fel de chipuri, uh-huh. și atunci dacă vedem că chestia asta continuă, ne putem aștepta la vreo de acum încolo la câțiva ani de zile în care să ne uităm la plăci video de gen RTX 3080 pe care am vrea să o cumpărăm și să ne gândim la ea că la un vis frumos și da, clar. și că problema nu e numai faptul că ok, nu avem fabrici problema e că la un moment dat tu ai nevoie să ții cont de elementele naturii Cum, cum a zis și Dorin La un moment dat În uh, Taiwan sau unde era, în Thailanda Unde făceau disk uri Au avut stefun, au avut inundație în fabrică Și așa mai departe N-au mai putut crea hard uri Problema e pe partea să Trebuie suficient de multă apă acum <laughs> Ca să creezi apă plus silicon, siliciu Ca să reușești să creezi acele microcipuri. Și dacă nu ai resursele astea ce te faci Plus că trebuie materiale scumpe gen Indiu, Galiu, Germaniu, aur, platină și alte plăsinii din astea, care, ghesuate, sunt deținute în mare parte de metale rare de China. <laughs> și cumva toate chestiile astea se îmbârtă așa, cumva, în jurul Asiei și o să dureze poate chiar ani întregi. Noi eu trăgeam cumva speranța că undeva în luna viitoare, prin aprilie sau prin mai, o să avem și noi plăci video, o să putem să cumpărăm un 30-80. Ascultând podcast-ul și știind, citind tot felul de știri din astea, sunt, situat, sunt uh, puțin dezamăgit. Chiar mă gândesc că o să dureze chestia asta nu o lună, două, nu un an, doi, ci chiar mai mult. Și Covidul a venit așa peste, ca, o, ca un fel de cire așa peste tort.
1: Da, se pot, se pot întâmpla multe chestii nasoale, asta e clar. Și uh, e cu atât mai riscant cu cât uh, companiile astea producătoare sunt supra-solicitate. Adică elementele în naturii oricum nu le putem noi controla, se poate întâmpla orice oricând, dar când adaugi faptul că sunt efectiv uh, atât de supra-solicitați încât sunt mai pasibili la erori, știi, atunci uh, gradul de, de risc crește. Partea bună, ca să nu fim doar negativiști, dacă aveți niște bani de investit, acum este momentul să investiți în orice fel de producători de cipuri. Probabil vor crește. Nu sunt finanțist, nu sunt broker, dar în principiu cam asta se întâmplă când unor companiile merge extrem de bine și când cererea e mai mare decât oferta. Valoarea acestor firme nu poate decât să crească.
0: Da, da. Știi cum e și acolo. Făcând o mică tangentă, o mică paranteză, degeaba cumpere acțiuni dacă, de exemplu, ce mai fain ar fi ca cele pe acele acțiuni să primești niște dividende, dar prea puține firme plătesc dividende. Singurul, singur, singurul, singurul lucru pe care poți să-l faci este să sper că tot urcă și la un moment dat să poți vinde acțiunile. pentru că altfel degeaba ai acțiuni dacă nu poți să faci ceva cu ele, știi? clar. Așa că țineți cont de chestiile astea dacă vrei să investiți. Și cum zicea și Dorin la un moment dat, hai să vedem cum se descurcă și în zona Europei și atunci poți să investești în firme din zona Europei. Fie că TSMC sau exact. alte firme de genul ăsta aș deschid fabrici, deși ar trebui deschise fabrici cât mai multe. Și ne dăm seama că este, de fapt, crearea de microcipuri este infrastru- infrastructură esențială, cum e gazul și curentul. Nu ne-am fi gândit exact. la chestia asta până anul ăsta. Deci, infrastructură esențială. Asta ca să ne inte foarte bine în. Vocabular. Nu merge cu un chip sau mai multe, deci e clar, nu? Orice face, exact orice face. Și, apropo de vocabular, trecem la Twitter acum, și dacă tot vorbim la un moment dat de vocabular, cum ziceam la un moment dat, dacă chipurile sunt infrastructură sau crearea de chipuri e infrastructură esențială, hai să ne îmbunătățim vocabularul și cu o chestie de la Twitter, și anume Super Follows. Nu știu dacă știi ce e un super follow la Twitter, dar cred că până la ora să vă ceva. și da. tu. Superfollow înseamnă un cont plătit. Adică tu îl urmărești, eu te urmăresc pe tine pe Twitter. Tu îți deschizi opțiunea de super și atunci eu pot să o plătesc ca să fiu un super follower, un fel de Patreon. Știi? Un fel de
1: susținere. în exact și
0: Și atunci, dacă eu sunt un super follow, pot să mă abonezi la tine, efectiv, și tu să-mi trimiți materiale speciale, etc. și așa mai departe. Opțiunea asta este destul de interesantă. Doar că este urmată de următoarea chestie. <gură> grupuri. Vor să, să implementeze în Twitter foarte curând și ideea de grupuri. Să pui să te discuți în grupuri. Nu pe Twitter-ul mare, pe care se discută foarte bine, nu în direct messages, ci în grupuri, cum e pe Facebook. Efectiv, Twitter vrea să devină puțin mai mult ca... Facebook-ul. Păi, nu știu, Twitter mai are chestia a numită Fliți. Nu m-am uitat fliți, chestiile alea atrăcătoare, cum îi zice, stories.
1: Mm, da, le are n-am folosit niciodată și nu știu pe nimeni care să folosească, dar le are în continuare. Adică uh, văd acolo cercurile
0: Așa, bun. Aia au luat-o de la ce, de la Snapchat sau de, de pe unde au luat? De ele. la Instagram. Sau de la Instagram. Și atunci, acum ajungem să descoperim la Twitter, e Facebook ficarea Facebook, ficarea Twitter-ului. Din Twitter viu un fel de Facebook. Mai are puțin păi și... Da, dacă,
1: dacă lumea urăște Facebook, de ce să nu vină Twitter, care are o reputație în continuare destul de bună sau în orice caz mai bună decât Facebook și să se hrănească din, din firimiturile alea,
0: nu? Păi da, dar problema e că fa... merge într-un mod greșit, pentru că vrea să fure clienți de la Facebook făcând ceea ce face Facebook-ul.
1: Da, înțeleg și atunci... punctul tot de vedere, da. poate pentru ei o decizie logică de business asta, eu știu. Da, mă gândesc că așa o fi. Ideea este că eu am,
0: eu am pus să notiță acolo, downhill from here. Mi-e teamă că la un moment dat Twitter, încercând să fie prea mult ca Facebook și ca alții din sfera Facebook, să-și piardă farmecul. Și Twitterul da, știi că simt. într-o vreme Twitterul avea numai Twitter când te duce pe profilul tău, pe home, pe acolo, pe timeline... Avea numai chestiuni cronologice. Și acum ca default îți spune algoritmic. Asta era număr Eu... cu ceva ani știi? și au schimbat la chestiune algoritmică. Nu este foarte proastă, dar în principiu prefer să văd tot cronologic ceea ce se întâmplă. De-aia mă interesează pe Twitter. Dar
1: nu știu cine preferă altfel. Adică la Facebook, la Twitter, la Instagram, toate sunt bazate pe algoritm. Pentru că cineva i-a prostit că... Asta ar fi ce vrea lumea să mă, vadă, crește, nu pentru pe nimeni care să de ce? Asta.
0: Pentru că crește engagementul. ul de spunea la un moment dat și Dorin în episodul celălalt, în 21, spunea că crește engagement, iese entertainment. Îi face da, da, oameni am... să interacționeze puțin mai mult când scoate chestiile astea în evidență. Înțeleg partea asta,
1: dar uite, pe mine, când, pe mine mă enervează și eu închid fereastra când văd că primesc pe Instagram, că mai intru destul de des pe Instagram, pe Twitter o dată de două ori pe zi, poate, pe Facebook am zile că nu intru deloc. Um, intru și mă uit efectiv cine ce-a mai făcut, Re- cel mai recent. Deci nu mă interesează, n-am de ce să văd. Exact. Azi, de acum trei zile postări, pe Twitter cu atât mai puțin, unde urmăresc multe știri, nu mai sunt relevante după trei zile. Știi ce spun? Deci, mă rog, în fine, sunt deciziile și... lor de business, Ele înțeleg mai bine, dar pe mine mă îndepărtează de, de ele. Și
0: chestiază. aia, poate că ideea de super e relativ interesantă, că să zicem, mie îmi place de tine, vreau să te susțin, să trimit un euro către tine, ceva de genul ăsta, poate. Dar, mergând pe mai departe, cine știe, vor să facă grupuri, să facă alte chestiuni. Probabil că Twitter, la un moment dat, trebuia să rămână pe ei, ceea ce face Twitter bine. Îți permite să te conectezi cu oricine oriunde, dai un retweet, dai un direct message, hard și, cam, și un comentariu și la revedere, poveste. Nu trebuie să te conectezi complace sau să, să creeze o altă... Asta e și frumusețea Twitter-ului. Faptul că este o alternativă la alte chestii. Când, când începe să devină, n-am folosit fleets niciodată. Pentru că fleets, ideea de stories, există acolo pentru un termen limitat și îl paia șters. O șterge. E o chestie tot în stilul Snapchat. În Snapchat trimiți un mesaj și îl paia lasă șterge până un anumit timp, ceva de genul ăla. Au luat idei din mai multe locuri, dar spune și mie cine vorbește de fleets. Eu, sincer, nu și mulți oameni din grupul meu nu folosesc o chestiune aia, deși, guess what, în în legătură cu fliți, mai ales în vest, este un lucru bun să ai statusuri care la un moment dat se șterg, de-a tocmai de aceea există și modele de business în care tu te duci la o firmă X și îi plătești niște bani în 25 de lire de dolari ca aia să treacă prin să se folosească de API-ul de la Twitter și să șteargă Twitter-urile tale vechi, mai vechi de 2 ani de zile. Că uneori se schimbă moda și în Twitter se schimbă moda și în Twitter și chestiuni culturale și politice exact. și sociale și nu trebuie să
1: că ce n-a fost rasista cu 2 ani, acum brusc e rasist.
0: Știi și atunci e un într-adevăr business model. Deci din punctul ăsta de vedere înțeleg ideea de fliți. Pentru că, la un moment dat, ok, lași un mesaj, oricât e de tâmpit, va fi șters și nici prin API nu vei scoate la iveală. La Dar da. adevărul e că orice părăsește calculatorul tău și ajunge pe internet sub orice formă, trebuie considerat întotdeauna ca fiind, unul, public și, al doilea, numai bun de salvat pentru eternitate. Orice scoți, ce, orice pleacă din calculatorul tău, public și salvat pentru eternitate. Chiar dacă acele fiți îți dispare după un timp. Așa că mie, mi-e teamă că Twitter se transformă prea mult în dușmanii săi și mi-e, mi-e teamă că la un moment dat va trebui să ajungă în situația în care zic ok, intru pe Twitter că acolo mai dau de oamenii pe care sunt interesat să-i urmăresc. Nu pentru că chiar îmi place să văd ce mai descopăr acolo, știi? Cum e acum? Pe Facebook intru pentru că sunt nevoit să intru, să mai discut cu alți oameni, dar sincer mai ales când mă duc la orice fel de grup și orice fel de status mă uit, nu, nu există zi, situații în care să nu dai de troll, nervi, oameni care se împungă aiurea, se înjure sau așa mai departe. Pur și simplu e, e un, un uh, mare garbage bin, cum ar veni Facebook-ul.
1: Da, există companii, cum e Facebook, pe care nu i mai interesează de mult ce e în cel mai bun interes al... Utilizatorilor săi Îmi interesează doar cum să obțină cât mai mulți bani de la ei Fie prin pur advertising Fie efectiv luându bani pe diverse Pachete, servicii și așa mai departe <laughs> Și Dacă Twitter să îndreaptă În direcția aia E greșit pentru ei Dar din păcate într-o com- companie din asta Condusă public da, Cu acționare și așa mai departe Singurul lucru pe care îl poți face cu adevărat Ca să-i ții pe ea mulțumiți E să crești profiturile Și atunci cum să crești profiturile, făcându-te, frate, cu dracu. Dar, zice, uite-te, apropo
0: de profituri și așa mai departe, chiar era o discuție la un moment dat pe Gamers Nec- nu Gamers să fie Gamers X sau ceva de genul ăsta, și vorbeau despre recentele dezastre de la Electronic Arts și alți publisheri care au avut ca CEO și puncte, să zicem, de conducere, oameni de conducere, din rândul, Marketingului, sales, PR și așa mai departe. Ei, și ăștia chiar ziceau la un moment dat și tin să-i cred. voi când ai, îți pui oamenii aia la conducere, marketing, PR, sales și așa mai departe și scopul tău este să scoți bani, normal că calitatea produsului scade vertiginos. Și pomeneau la un moment dat de faptul că studiurile de gaming, care au avut și nu numai de gaming, și de, din domeniul tehnologiei, care au avut ca CEO sau ca oameni de conducere indivizi tehnici sau pasionați de domeniul în care activează, lucru merge mai bine. Uite, de exemplu, se discuta la un moment dat de CEO-ul AMD. Am, am la un moment, așa a zis, uite, Lisa Liu, Liu, Siu, nu știu,
1: Lisa ceva de, în... de, de
0: genul. Și a zis, măi, uite, pui un om care e pasionat și se știe foarte bine din punct de vedere tehnic și uite de cum reușești la un moment dat să ridice AMD-ul, să construiești tehnic puternic pe când pune la conducerea Intel oameni de marketing și de vânzări și uite cum duce Intel în, în, la vale, pe bandă rulantă. În ultimele două decenii, Intel a fost de scandaluri din astea. Și atunci a, mă întorc înapoi, mă întorc la Twitter și zic ok, cine e conducerea? Dacă conduc oameni de marketing și de vânzări, mai devine să mai târziu va trebui să ne așteptăm ca Twitter să se transforme într-o altă galeată nasă de gunoi, ca Facebook-ul. În loc da, să fie condus, într-adevăr, atent. de oameni care, într-adevăr, sunt, să zicem, hotărâți și mari fani tehnologiei sau, ce știu, domeniului în care activează. În fine, ăsta a fost rolantul meu. Eu chiar sper că Twitter-ul să mai rămână în forma actuală mult și bine, ceea ce nu se va
1: întâmpla. Asta ne dorim toți, dar avem exemplu Facebook, da? care a început dintr-o joacă a unor copii în unei universități la platforma care a, prin care s-au fraudat alegeri în lume, în Statele Unite, în România, poate chiar, nu mai știi. Mm-hmm. Așa că nu.
0: Vreau să văd, uite, vreau o știre bună. Cum e asta de la Engadget de la tine? Uh,
1: de la Engadget ai zis, um, Nissan, nu? Da. Nissan care îmbunătățește performanțele uh, motoarelor cu combustie internă într-un fel mai puțin Convențional, pentru că nu vorbim de mașini 100% cu motor care e internă, ci de o platformă hibrid. Cei de la Young Gadget aici video celor de la Nissan. Îl puteți găsi în articol, are 40 de minute și e un pic greu de urmărit, pentru că tipa care traduce din japoneză vorbește foarte sacadat și e un pic enervant de urmărit. Dar am trecut prin el, m-am uitat peste slide-urile alea și ideea e că au adus câteva inovații, motoarelor cu ardere internă. Nu o să le discut în mare detaliu pentru că nu știu câtă lume ar fi interesată de, de, de aspectele tehnice, dar de ce e importantă chestia asta? Pentru că s-a depășit bariera de, care exista până acum de aproximativ 40% eficiență a motoarelor cu, cu ardere internă și Nissan a anunțat că au obținut peste 50% eficiență termică pentru următoarelor generații de sisteme hibride denumită e-power. În principiu, ce e de reținut aici pentru cei pasionați de automobile, dar care poate nu știu atât de detaliat aspectele astea, un motor cu combustie internă nu e foarte eficient. Benzina arsă, majoritatea acesteia se pierde sub o formă sau alta în atmosferă. Fie că vorbim de căldură, care trebuie scoasă din motor, fie că vorbim de gaze de eșapament, aia este nimic altceva decât energie pierdută. Energia transformată efectiv în lucru mecanic care împinge mașina aia în față, după cum zice și articolul ăsta, până acum era undeva în jur de 40%. Deci vă dați seama, dintr-un litru de benzină, doar 400 de mililitri se duc efectiv la a propulsa mașina aia mai departe. Restul este efectiv deșeu, se pierde. Și mașinile, care, mai ales cele care folosesc doar motoare termice, pentru a se deplasa, în general erau prinse cam în bucla asta, că nu prea e de ales. Uh, motoarele cu combustie internă după cum le zice și numele, exact asta fac. Fac niște arderi interne în camerele de combustie, care automat, orice foc, orice explozie, rezultă în căldură, în fum, în zgomot. Da? deci orice altceva decât eficiență pentru mașina respectivă dar pentru că platforma asta hibridă cumva folosește motorul nu ca să învârtă roțile ci strict ca să încarce bateria ca atunci când este nevoie de, de încărcarea asta au reușit cumva să păstreze sau reușesc să păstreze motorul um, pentru o perioadă mai lungă de timp în zona de eficiență termică maximă pentru că un motor normal se turează de la zero, îl pornești trece, se turează când schimb vitezele, când se oprește la semafor, scade turația și așa mai departe, dar fluctuează foarte mult în funcționarea lui și atunci rămâne puțină vreme în zona de eficiență termică maximă. Pe când motorul ăsta, pentru că se poate învârti la o turație constantă doar atunci când e nevoie de el să încarce bateria, turația aia a fost reglată în așa fel încât motorul ăsta să fie în perioada aia la eficiența asta maximă. El dă maximul de energie posibil către încărcarea bateriilor și atunci pierderile sunt reduse la maxim, ceea ce totuși înseamnă 50% pierderi. De aici avem mai multe lecții de învățat. Cea mai importantă dintre ele este că motoarele termice există pe piață de 200 de ani, vorba aia, mai mult sau mai puțin, și abia s-a ajuns acum la o eficiență termică de 50% a lor. Deci nu este cea mai eficientă formă de transport. Prin comparație, mașinile electrice sunt mult mai eficiente pentru că produc mult mai puțină căldură, nu produc gaze de eșapament și atunci mult mai multă din energia aia se duce efectiv către către motoare, către mișcare. Pe de altă parte, mai e o lecție de învățat, faptul că Nissan, care e una din firmele cele mai mari în piața asta de, de mașini electrice cu Nissan Leaf, care a făcut o figură frumoasă, mai ales în Statele Unite în ultimii ani, totuși investesc în platforme hibride în continuare, deși și ei spun că undeva prin 2030 ar trebui să nu mai producă păi... mașini decât electrice.
0: Trumă, asta era și ideea. Măi, fraților, treceți direct pe electric și lăsați hibridul la o parte.
1: E greu. E greu și eu personal, probabil că mă înșel, dar eu personal cred că un viitor plauzibil și un viitor destul de ok ar fi cel al unor motoare hibride super eficiente, fix de genul ăsta, în care pierderile de de energie sunt minime și funcționează la modul ăsta. Ai o platformă electrică, baterie cu motor electric și motorul termic funcționează ca... Mai există sisteme de genul Range Extender, unde motorul termic efectiv îți extinde durata de viață a bateriei. Nu învârte roțile propriu-zis. Doar alimentează un generator care la rândul îi încarcă bateriile. Și... Spune asta pentru că în felul ăsta vei avea mașini capabile de distanțe lungi. Încă nu văd un viitor în care mașinile electrice vor putea parcurge ca acum cu un plin de motorină, cu mașina mea aproape 800-900 de kilometri, de exemplu. Cu altele și mai mult, 1000 de kilometri. Abia suntem la, nu știu, o treime din, din distanța asta cu majoritatea mașinilor și... Sistemele hibride au avantajul ăsta, nu mai am baterie, mă opresc la benzinărie, bag benzină, mi-a 2-3 minute, plec mai departe și motorul am încarcat bateria în mers. Okay, păi
0: atunci dacă e vorba de hibrid și tot avem nevoie în genul ăsta, atunci nu benzină, nu petrol, găsești alte, alte substanțe.
1: Aia clar, se poate face și asta și probabil că unii lucrează deja la asta, dar... Um... Da, rămâne de văzut efectiv ce ce se va întâmpla. Pentru cursă lungă, eu cred că motoarele cu combustie internă, fie în sistemul ăsta de de hibrid, fie pur și simplu motoare clasice, normale, nu vor dispărea prea curând. Și sunt curios, într-adevăr, majoritatea oamenilor nu fac distanțe lungi, des. Știi? Nici eu nu fac asta, decât foarte rar. Dar nu pot să-mi închipui că aș da... 40-50 40 de mii de euro pe o mașină care mă poate duce abia de aici până în următorul oraș mare, 2 300 de kilometri, știi? Um, referitor la asta, foarte pe scurt, am văzut zilele trecute un, un videoclip de la canalul Britanic Fully Charged, uh, unde vorbește cel mai adesea Robert Llewellyn, îl cheamă pe tip, am impresia că mai fost pe la Top Gear în trecut, sau la Fifth Gear. În fine, și unul, unul din colegii lui a avut un rant fix despre situația stațiilor de încărcare din Marea Britanie, da? Și spune fix chestia asta, bă, statele ne ne forțează efectiv să ne cumpărăm mașini electrice pentru că ne impun taxe din ce în ce mai mari, favorizează mașinile electrice scăzându-le taxele, dând ajutoare de la stați și așa mai departe pentru achiziția lor, dar nu fac nimic astfel încât să-i forțeze pe cei care instalează stații de alimentare să să se unifice cumva. Fiecare există multe firme care oferă Stații de încărcare Nu există din păcate în continuare standarde foarte bine puse la punct Nu există 10 sisteme Identice de încărcare Sau de puteri similare Sau o singură metodă de plată Multe dintre ele cer să-ți faci cont separat, ai card propriu la fiecare Dintre ele, știi? Chestii nasoale pentru că în primul rând sunt un grab de date, îți iau datele toți ca să le poată folosi, să vadă ce carduri folosești, cât consum, curent consum și așa mai departe. Ar trebui să existe niște carduri unice, gen cu cardul ăsta poți să alimentez de oriunde. Apoi a avut o problemă reală în a încărca o mașină pe o rază de 30 de kilometri de unde urma să filmeze un review. Uh-huh. a rămas cu 9 kilometri încărcare în baterie pentru că la toate stațiile de încărcare la care am mers au avut probleme, n-au putut încărca dintr-un motiv <laughs> sau altul, știi? Ceea ce la o benzinărie sau cu o mașină clasică efectiv nu se întâmplă. Dacă benzinăria, prima benzinărie în care mergi nu funcționează, cu siguranță funcționează a doua. Dar nu există niciodată să nu poți să încarci cu benzină sau cu motorină la o benzinărie care e în drum. Știi? Să ajungi în situația. Plus că e foarte simplu, rămâi fără combustibil, e o canistră care are 300 de grame, te duci... Bași 5 litri de benzină motorină în ea, la mașină, pleci mai departe. Cu mașina electrică, dacă ai rămas în pană, e sol. Trebuie să cheme o firmă care vine cu o duba să stai o oră, să încarci acolo pe marginea drumului, știi? Deci încă sunt multe... Eu nu sunt anti, să nu fiu greșit, înțeles, nu sunt anti. Chiar îmi place tehnologia mașinilor electrice, dar sunt atât de multe lucruri de pus la punct în continuare, încât probabil nu e greșit să mizezi, cel puțin pentru următorii 10 ani, dacă nu mai mult, mm-hmm. pe tehnologii hibride, cel puțin. Știi? Pentru că dacă în Marea Britanie, care e totuși una din cele mai dezvoltate țări de pe continentul ăsta, sunt Ai toate probleme, probleme da. ce să mai zicem noi în Est? Știi? Adică, na, complicat. E complicat. Dar te-ci, am te-ci deviat la de la subiect. <laughs> da. Am deviat de la subiect. Nissan a mai... A mai depășit o etapă de eficiență a motorilor termice și asta nu poate decât să ne bucure. Dacă s-ar fi investit în ultimii 50 de ani mai mult în chestia asta, poate motoarele ar fi fost la 60 sau 70% eficiență acum. Dar vezi, nu prea, s-a, nu prea s-a vrut. Au fost alte lucruri la care s-a lucrat, nu la eficiența lor. E greu să împarci pe toată lumea, să faci motoare eficiente, dar în același timp super ecologice care să îndeplinească norme de poluare și așa mai departe. E o industrie foarte complicată.
0: Mm-hmm. Și de-aia o să mai doreze. E bine că se facă mișcările asta în front. Acum știi cum e? Shoot for the moon, aim for the, aim for the moon, land on the hills, ceva de genul ăsta, or on the mountains. Ai un scop foarte mare și la un moment dat undeva unde poate, poate yeah. va fi mulțumitor pentru toată lumea. Știi? Și acum hai să trec și eu la un alt punct. PC Gamer. O, o veste bună ci că Sony va, purta, va porta jocuri de pe PlayStation pe PC. Va începe de anul ăsta să, să creeze jocurile, să fie utilizabile sau jucabile, cum ar veni, și pe PC. Există, mi se pare, o tonă de de chestii de asta care îl dau de pământ cu diarhemul și poți să joci jocuri de PlayStation pe PC. Dar, cel mai bine ar fi ca ăștia de pe, care fac jocuri pe PlayStation, adică Sony, să creeze strict pentru, și, și pentru PC în sine. Știi chiar ar fi foarte frumos. Mai ales că jocurile pe PlayStation sunt extraordinar de frumoase. M-am uitat la un moment dat. Păi gândește te Red Dead Redemption 1, nu știu dacă este pe PC. Știu parcă
1: 2 Nu, Nu, doar pe PlayStation 2, nu, 3, pe 3.
0: Știi și Ed- uite, când, când au făcut Red Dead
1: Redemption 2, toată
0: lumea a cu sufletul la gură să vadă când apare varianta de PC. Jocul este fain, nu știu dacă l a jucat Red Dead Redemption 2.
1: Este am două. Genial. Da. Este genial. Îl am continuare pe PlayStation.
0: Grafica extraordinar de bună, istoria foarte bine construită pe acolo, taskurile pe care le-ai de făcut și totul este atât de bine făcut încât zici, doamne, i-aș vrea să stau un jocul ăsta până mă picticesc. Harta este enormă și tot ceea ce faci, normal că e vrea să vezi bineînțeles că ăștia de la Sony vreau să-i aducă pe oameni pe platformă, că asta înseamnă să ai și partea de software și hardware. Ai jocul, ai, și, ai jocul video, ai și platformă pe care să joci. Numai că, de curând, cei de la PC Gamer care au notat chestia asta, de curând, CEO-ul Jim Ryan a recunoscut într-un interviu cu cei de la GQ faptul că landscape-ul asta de gaming se schimbă și că, până la urmă, lumea asta de PC gamer este chiar bună <laughs> până la urmă, știi? Adică vor să facă, să se extindă cumva, să se extindă palenta de clienți, nu numai la user de PlayStation, ci și la user de calculatoare. Ceea ce este un, un lucru bun, și adică să o facă într-un mod mai consistent, nu cum au făcut numai cu asta cum zice, cu Red Dead Redemption 2, ci să facă cu cât mai multe jocuri.
1: Și And cu Horizon Zero Dawn au făcut-o până la urmă. Greu, dar au făcut-o. Și mai e și Detroit, um, cum se numește, Detroit Something Something Human. Become, da, human, become human,
0: da. Și am înțeles că vor să porteze God of War și The Last of Us. Adică totul meu speră la God mm-hmm. of War și The Last of Us. Am văzut, uh, excelente. Am văzut la, la fel prezentare și toate cele. Mă, ce fac ăștia pe la, la Sony este un lucru extraordinar. Nu e. e mult deasupra celor de la EA, de exemplu. Ok, EA are și chestii fine, dar veți că se pune suflet în ele. Și în The Last of Us am văzut câteva secvențe bune din The Last of Us, prima parte și a, și a doua. Măi, eu chiar aș vrea să joc jocurile astea. Sunt extraordinar de bine făcute și grafica la fel.
1: Și, bineînțeles, și istoria din spatele lor. Și The Last prin... of Us l-am jucat, doi încă nu. Din păcate a fost primit cu review-uri mai puțin. Pozitive, dar nu, eu nu cred că e un joc rău. Încă nu-i scade prețul, eu aștept să-i mai scadă prețul. Dar da, Așa. jocurile Și... produse... Da, da. zi, Toc. Nu, asta vreau să zic, că jocurile produse efectiv de Sony sunt de cele mai multe ori opere de artă. Eu, asta e un, unul din motivele pentru care am insistat să-mi cumpăr console PlayStation în ultimii 5-6 ani. Am avut PlayStation 3, acum am PlayStation 4, pur și simplu pentru că jocurile exclusive de la Sony sunt incredibile. Uncharted, toată seria Uncharted.
0: Exact, de-aia la vreau să zic, zic, abia aștept să joc Uncharted. Nu știu dacă știi de eu un canal pe YouTube, i-am uitat numele, care face filme, un fel de film artistic din tot tot gameplay-ul. Am văzut Uncharted. Uncharted este genial. Cât filmul durează, cum a fost făcut de tipul ăsta, durează undeva între 4 și 6 ore. Dar e fain, atât de bine e. făcut e. și grafica foarte fine. asta e
1: că povestea se leagă atât de bine încât te simți efectiv parte din, din ea. Nu e nimic ne la locul lui cumva, știi? Curge. Toată acțiunea, povestea curge fain și ești parte din ea. Știi, Efectiv, povești foarte bine scrisă. lăsând la o parte grafica bună, etc. Poveștile în sine sunt foarte bine scrise și asta eu, pentru mine cel puțin, ca fan de jocuri de genul ăsta de aventură acțiune, e mai important decât multe aspecte.
0: Da, și așa că eu abia aștept să pot să mă pot duce pe instantgaming.com, de acolo jocurile la reducere și să pot lua God of War, The Last of Us și bineînțeles Uncharted, ajuns la, la cât? La Uncharted Merit. 4 deja.
1: Uh, ceva de genul Sau
0: cinci da. de Los Legacy ceva de genul să deci le aveau pe toate astea, pentru că sunt, sunt într-adevăr extraordinar de faine Eu mă bucur. Și de... cele
1: de, de PlayStation 3 au fost la vremea lor revoluționare și au fost unele dintre puținele jocuri care au putut să profite la maxim de procesorul Cell, cel complicat de pe PlayStation 3, care era un procesor multicore cumva înainte de vremea lui și mulți uh, au preferat uh, să, să folosească calea ușoară și să porteze jocurile de pe Xbox pe PlayStation, ceea ce înseamnă că nu au arătat niciodată la fel de bine ca pe Xbox, dar uncharted durile primele trei, care au ieșit pe PlayStation 3, au fost special create, croite pe procesorul ăla și arată excepțional.
0: Așa că, a să zic, pe mine m-a bucurat știrea asta, nu e o nouă uitate că Sony portează jocuri de pe PlayStation, dar se pare că sunt ceva mai hotărâți anul acesta, Așa că ne putem Acă uita îl... la 26 7 jocuri să fie mutate.
1: Cred că le-a mers bine cu Horizon și cu Detroit Become Human și probabil că s-au prins că E loc de făcut mai mulți bani dacă le portează și pe PC decât dacă le țin exclusive pentru PlayStation. Exact, pentru că
0: ideea lor era, ok, facem jocurile numai pentru PlayStation, ca să ducem să obligăm oamenii să cumpere PlayStation. Dar care
1: este fața? dacă vrei nu poți să cumperi în primul rând.
0: Hai să zicem acum, dar în principiu. Oamenii se cam un în două grupe destul de distincte când e vorba de gaming: PC gaming și console. Sau console, pardon. Mai rar, să o să vezi, mai rar o să vezi pe cineva care e ca mine. Eu sunt PC gamer. Nu-mi place să stau la consolă, să stau departe. Eu vreau să fiu aproape de monitor, la un metru distanță, să fiu pe aici și cu căștile în durec și așa mai departe. Nu vreau ideea de consolă și să trebuiască să mă unde la calculatorul meu. Să mă duc la televizor să joc acolo, deja eu urăsc ideea. Și atunci... La mine
1: depinde ce, ce fel de joc joc.
0: A, poate să fie cel mai bun joc, eu nu mă duc pe consolă. <laughs> Înțelegi? Și atunci ăștia și-au dat seama. Măi, sunt o parte din oameni care oricum nu vin la, la platforma noastră la PlayStation, măcar să le dăm jocurile și câștigăm un ban în plus.
1: Ei. Da, normal, normal. E win-win până la urmă, știi? Așa adică zic. Chiar, chiar îmi pare rău de oamenii care nu și-au luat niciodată PlayStation, pentru că au ratat niște jocuri senzaționale. Chiar au ratat niște jocuri foarte, foarte bune.
0: Da, știu că ar trebui să-ți pare rău și pentru mine, dar eu zic să nu, pentru că am, am jocuri pe, pe asta PC ff, o tonă.
1: Chiar acum clar, am... clar, nu zic că nu, dar, dar merită. Multe dintre ele de PlayStation merită.
0: Chiar acum mă uităm pe Insta gaming pe wishlist, am 4, am 12 jocuri în wishlist, printre care Assassin's Creed Valhalla, no, no, no. Cyberpunk, Forza Horizon și Hitman 3. Și dintre toate astea, abia aștept să văd Atomic Heart, Dying Light 2 și Far Cry 6. Cam astea trei sunt foarte interesat. Și Cyberpunk, dar am devenit deziluzionat așa în ultima perioadă de Cyberpunk. Dar, nu. No. Trăim și mai vedem. Uh, o veste relativ bună despre RTX 3060?
1: Bună sau mai puțin bună? Încă nu-mi dau seama exact. Vestea bună e că s-a lansat pe data de 26 februarie, dacă nu mă înșel. Um, în sfârșit s-a lansat RTX 3060 vestea,
0: vestea rea e că nu poți să pui mâna pe el
1: Vestea rea, ca de obicei, e că e foarte greu de găsit deja um, Și sunt mai multe veștrele acolo uh, Ai pus tu videoul lui, lui jayce 2 m-am uitat și eu un pic peste el Da, într-adevăr, 3060 e placa video pe, la care poate aș fi făcut și eu upgrade Pentru că eu n-am un monitor 4K, n-am un sistem foarte pretențios Dar și fi renunțat la 1650 super ăsta pentru un 3060, ca să-mi aduc cumva performanța grafică la zi, cel puțin pentru 1080, cât am eu monitorul ăsta. Pentru că 3060 la nivel teoretic e o placă senzațională. Performanțe mai bune decât 2060 2060 și cumva foarte apropiate de... Um, 2070 chiar În anumite, în anumite aspecte um, La un consum mai mic de energie Nu decât 2060 Decât 2070 um, Pe tehnologie nouă cu De 8 nanometri Dacă nu mă înșel produsă de Samsung Că tot vorbeam mai devreme de cine Sunt mari mahări În producția de chipuri. Se pare că pe ăstea de la uh, NVIDIA Le produce Samsung și la un preț destul de bun, ei, ei îi zic mainstream, mi-e nu mi se mai pare de mult mainstream, inclusiv Jay zice chestia asta. 320, 330 de dolari preț recomandat nu e chiar mainstream, mai ales dacă vorbim aici de noi ăștia din, mai din estul Europei. E mult, adică acum 10 ani dacă mi-ai că o placă video poate să coste 1500 de lei, Aș fi zis, ești nebun, ești, părinții tăi sunt doctori, nu știu, ai câștigat la loto, de unde ai atâția bani, știi? Și acum chestia asta e considerată cumva mainstream. În fine, așa o fi, poate dacă era mai spre 250 de euro ar fi fost mai, mai mainstream, mai degrabă, dar ideea e, și ce spune și Jay foarte interesant în video-ul ăla, din cauza că nu există model de referință pe care Nvidia să-l, vindă, să-l vândă în mod direct, prețul ăsta de 330 de euro recomandat e nerealist. De uh, au găs- da, Au găsit inclusiv la dublu, la peste 600 de, de dolari plăci deja la vânzare. Pentru că, bineînțeles, în tradiția ultimelor luni de zile, au apărut scalpării și au început să dispară foarte rapid plăcile astea din stocuri. Și automat au început să urce prețurile. Și uite așa, încă o lansare Nvidia, care se lasă cu, cu probleme, ca să cu, zic așa, pentru ofuri. oamenii. Da? Cu, cu ofuri.
0: Auzi, dar și da. Jay, Jay Sussent la un moment dat zicea că nu-i place tehnica Newegg care face un fel de loterie, dar încep să înțelegi rostul tehnicilor. Mie chiar îmi place ce face Newegg. Inițial nu mi-a plăcut să fac acea loterie, dar acum dacă știi că scalperii întotdeauna fură în, primul, în prima secundă, când faci loteria aia, poate vii mai târziu și totuși ai ocază să pui și tu mâna pe ceva.
1: Da, e foarte greu să, să iei o decizie de genul ăsta. E o modalitate prin care cumva mai randomizezi, ca să zic așa, cine intră în posesia uh, unei plăci. Eu cred în continuare că efectiv oamenii ăștia ar trebui să încerce o autentificare cu doi factori. Adică în momentul în care cumperi, înainte să dai procesul final, să trebuiască să validezi și cu un număr de telefon și să ai voie să iei maxim două plăci cu numărul ăla de telefon. Nu știu, ceva de Nu știi? Astfel încât orice schialpăr, oricât de schialpăr ar fi, nu are cum să aibă același, știi, să genereze atâtea numere de telefon și să genereze, se complică problema, cel puțin din punctul meu de vedere, poate mă înșel. Dar, știi, e greu și să ceră de identitate fiecărui om care vrea să cumpere, dar până la urmă acolo se va ajunge, știi. Uh, pentru că nu e normal ca oamenii de bună credință să nu, pune, să nu poată să pună mâna pe nimic Încă mai intru, după cum ziceam, pe mica publicitate, pe aici, pe site-uri gen ebay Și încă văd PlayStation 5 pre 1000 de euro E absurd, adică, nu știu, după atâtea luni de zile încă valul ăsta continuă Și se pare că și cu plăcile video va fi la fel pentru o perioadă Și, nu știu, nu e deloc ok Nu e deloc ok ce se întâmplă, nu știu care e cea mai bună soluție. Știi cum e? Fac o predicție.
0: Când se va ajunge la RTX 4080, 5080, atunci o să avem și ne ocazia să le cumpărăm.
1: Da, e foarte probabil. E foarte probabil și totodată e foarte trist. Și se pare că, iarăși, spike-ul ăsta de, de valoare al Ethereum, din urmă cu câteva săptămâni, Um, trage după sine Chestia asta cu scalping Deși cei de la Nvidia au anunțat După cum am mai menționat în episodul trecut Sau cu două episoade Că plăcile video 3060 Au un mecanism care scade la jumătate Performanța lor nativă În momentul în care detectează că sunt folosite Pentru minat uh-huh. Ethereum. Încă nu se știe cât de ușor va fi de trecut peste limitarea asta.
0: Ei, Pentru că... bancuri, că reușesc. Să știi că vor fi sparte.
1: Dacă e vorba doar de o chestie la nivel de driver, cu siguranță și se va întâmpla foarte rapid. Mai complicat ar fi fost dacă era implementată la nivel hardware chestia asta. Dar la nivel de driver, cred că e foarte simplu.
0: De executat. Și că, că tot ziceai tu la un moment dat de mining, uite am pus și o, o, o sursă aici, E un film comparativ în care zice cât de mult afectează miningul o placă video. E un canal de YouTube Testing Games făcut de cineva pe numele de Andrei. Nu știu dacă e român sau rus sau ceva de genul ăsta. Și cât suntem tot în tema asta cu miningul, am urmărit filmulețul respectiv și arăta o pierdere de 5-10 frame-uri pe secundă și ajungea la temperaturi și cu 20 de grade mai mare, mai mari, și la clock speed, ceva mai micuți cu 100 de megahertz și asta după ce au folosit placa video la mining timp de un an de zile sau ceva de genul ăsta. Placile video, m-au uitat de acolo, sunt niște chestiuni foarte puternice, adică și după ce ai folosit la mining, atâta că la mining nu folosești 5 ore, 5 minute sau ceva, folosești în continuu timp de câteva săptămâni sau luni întregi. Aia nu are pauză. Știi, tu că aduci acasă calculatorul mai închis din când în când, dar aștia nu, ăștia merge în continuu. Și uite-te că, până la urmă, pierderea, eu nu consider că este o pierdere în urmă de 50 frameuri frame-uri sau la o, să aibă temperaturi cu 20 de grade mai mari față de plăcile obișnuite. Dar, nu, e nu e. Și dacă asta, o poți
1: obține la un preț bun la mâna a doua, chiar e super ok.
0: Deci, mie îmi place că a apărut filmul asta, de-aia, de-aia și are atât de multe vizualizări, că cumva dă oamenilor speranța, stai să văd că acum pus în video și jit de mii de view-uri. Nu degeaba a avut o ăsta atât de multe view pentru că până la urmă oarecum îți dă speranța că poți să cumperi la mâna a doua ceva care a fost folosit în mining și totuși să te poți bucura cât de cât aproape. Ok, nu mergi pe detalii ultra, te duci pe detalii high sau spre medii. Pentru că până la urmă cât de mult poți să ridici tu calitatea frame-urilor în așa fel încât să nu-ți mai dea seama diferența între high și Ultra, de exemplu. că dacă stai să te uiți, de multe ori, când schimbi setările de la High la Ultra, nu vezi foarte multe diferențe. Știi? Și Pardon. atunci, ok, îți folosești o placă video deja folosită și cred că până la urmă acolo să se și ajungă în ideea asta. Ok, dacă scal fură tot cei noi, nou, hai să mergem pe ce avem mai vechi, chiar dacă fost folosit la Mining. Și o să vezi o piață din asta secundară. De... Cred că sunt, ar trebui să existe deja o piață din asta Există. secundară.
1: Există. Problema e că de cele mai multe ori nu știi că au fost folosite la mining și deși pierderea din video ăla e destul de minoră, există șansa să fie mult mai aproape de punctul de failure plăcile alea video, știi? Mm-hmm. Uh, scăderea a fost minoră, de câteva frame-uri pe secundă, dar poate după două luni de zile crapă de tot. Bubu e un condensator, se crapă un chip în două, whatever, se poate întâmpla multe, știi? Și atunci ai dat trei sferturi din prețul nou sau jumătate, într-un caz fericit, dar te ține o lună sau două, pentru că le au stat în niște condiții de multe ori destul de dure Căldură mare, vibrații, pentru că dacă ai o fermă din aia enormă, toate ventilatoarele le creează și vibrații și așa mai departe Și nu știi cât de robustă va fi Adică, cum să zic eu, și o mașină după 100, 200, 300 de mii de kilometri, ea poate merge și poate merge aproape la fel de bine ca în prima zi dar șansele ca ea să se strice peste 3 luni, nu peste 2 ani, sunt mult mm-hmm. mai mari. Știi? Și uh, ar fi fain, e aproape imposibil, dar ar fi fine să uh, știi dacă au fost folosite la minat plăcile sau nu, și să iei decizia în funcție de asta. Știi? Da, măcar să ști. Problema știi, e că nu o să știi niciodată.
0: Măcar să știi așa că idee, și să te aștepți că în următoarele câteva luni, să pice random mult când ar fi. Exact. Mai Ideea este că mai devine sau mai târziu probabil o să ajungem pe acolo să cumpărăm piața secundară, nu știu, eu aș prefera să nu, prefer întotdeauna să iau ceva nou pentru că acolo riscul este mai mic, deși există, dar ok, hai să mergem la alte chestii. În uh, This Week in Google, șase, episodul 600, seama, sunt unii oameni care au făcut podcast de 15 ani de zile, deja 10 ani, 15 da, ani. Da, pentru
1: unii e deja meserie, dar oamenii și fac bani din podcasturile alea, aia e principala diferență, știi?
0: Ei, poate o să ne alegem și neconghețat într-o zi. Doamne, ajută. Chiar Bacu meritat. Mă, chiar, chiar mă gândesc și eu la un moment dat să fac, but, ca să poți fi plătit și din podcast sau sponsorizări și blogging și așa mai departe, tu va trebui să faci, cum îi spunea, un fel de PFA pe publicitate, alte da. chestii, și ca să poți primi banii legali, altfel ai probleme. Și sponsorizări nu poți să primești dacă nu ai o formă legală prin care să se poată crea cele sponsorizări. Dar, nu. La, la cele 50 de. cât, nu 50, pardon, la 80 până la 100 de ascultări de podcast la noi? Mai, mai, hai să mai așteptăm până pe la vreo 1000 și așa mai discutăm.
1: Așteptăm,
0: așteptăm. Așa, bun. Oamenii ăștia au ajuns la episodul 600 și spuneau printre altele de faptul că Facebook dă înapoi și plătește taxa pe link în Australia. Indiferent de cum o dom și cum, cum o săcim, adevărul este că este exact o taxă pe link dedicată strict ziarelor plătită de Google și de către Facebook. Am zice că Google și Facebook își merită soarta și, bineînțeles, își merită, dar de- este bine să fie loviți pe punctul în care trebuie să fie loviți, nu pe, să zicem, taxă pe link către ăștia news outlets, către ziare. Și am mm-hmm. avut discuția e data trecută, în episodul trecut, dar eu sunt în continuare de idee că este un precedent foarte, foarte prost și un precedent în care Facebook și Google pentru că au banii și au permis să arunce cu banii în problemă. Și au zis, ok, gata, trece, că îi mulțumim pe ăștia, dar deschide riscul, creează un risc foarte mare pentru mulți, multe alte platforme. Poate pentru blogării mici nu, dar pentru multe alte platforme o să deschide riscul peste tot pe planeta asta. Stai să vină și în America și în Uniunea Europeană să ceară bani. Și atunci o să vezi cum cum ai scoți tu așa să zicem. Să zicem că vrei la un moment dat să-ți deschizi tu propria ta rețea de socială. Nu se poți, pentru că va trebui să plătești o taxe în aia oneroasă, enormă, către publicitate în ideea că cineva de pe platformă va da la un moment dat share la linkurile respective. Și tot modelul ăsta este puțin cu capul în jos, pentru că firmele astea mari, firmele astea mari, ziarele se bucură de trafic pentru faptul că oamenii dau share pe platforme. Da. Și atunci, dacă vrei să deschizi o platformă nouă, va fi probabil mai dificil. Cu orice fel de măsuri vii tu împotriva Facebook și Google, ăștia își permit că banii. Dar ce te faci cu cei care ar veni? unii niște startup-uri. Și de azi, zic, vreau să zic, chestia asta, mă, este un precedent foarte prost și dovadă că până la urmă, mai devreme, să mai târziu, nici Facebook, nici Google, nu au interesul tău ca client sau ca user în vizor, ci au interesul propriilor lor acționari, efectiv.
1: Da, este o poveste complexă, eu încă nu sunt convins, am avut o discuție bună cu Dorin săptămâna trecută pe tema asta, n-a reușit să mă convingă că are dreptate, eu nu pot să fiu nici pro, nici contra, pentru că încă nu-mi dau seama cum ar trebui să fie. Mă gândesc chiar și după cum am zis atunci la chestia asta, bă, până acum oamenii se bucurau ca cineva le dădea share și că materialul lor ajungea la cât mai multă lume, știi? Și acum, brusc, vor bani pentru că dându-li se șer, cumva ar fi îndreptățiți la o parte din banii aia. Mm, nu știu, mi se pare nu. complicat. Este... Dacă am fi început cu niște independențe, aș fi înțeles, dar în momentul în care fac chestia asta niște giga trusturi de presă, e, nu știu, mi se pare foarte... Eu aș fi vrut să văd toată... că
0: banii aia să se ducă, dacă tot să plătește un fel de taxe de jurnalism, atunci să fie efectiv creată ca un fel de taxă de jurnalist și să se plătească, să se trimită banii la universități. Să, să, știi, să știi tot felul de da. proiecte jurnalistice, în genere, nu un grup limitat de entități private. Și aici a greșit enorm de mult, toată, toată ecuația asta este greșită enorm de mult. Hai, da, să la, hai să mergem la o altă chestie greșită, și anume faptul că Laspas are șapte trackere. Cei de la The Register au scris la un moment dat că, ok, ai alte password, password manager, cum e, de exemplu, One password sau KeyPass, care nou au uh-huh. trackere și LastPass, se pare că în ultima perioadă au fost descoperit care are șapte trackere diferite. E bine, când te duci pe orice fel de site, de, dacă folosești extensie Chrome, cum folosesc eu, cum e Ghostery, descoperi că fiecare site are șapte-zece trackere minimum ajungi pe tot felul de site-uri care au probabil, ce știu, 50 de tracking beacons, 100 ce vei tu la un moment dat, până să se încarce site-ul, să vezi și tu două fraze amurite, mai, mai ales când te baci pe site-urile noastre, gen tabloide sau de așa zise știri, până se încarcă textul, la două bucăți de text foarte micuțe, undeva în background se încarcă 5-10 mega de tot felul de tracker de nale idiotă, dar de la toate firmele posibile. Uhum. și uite-te că LastPass care teoretic ar fi trebuit să aibă grijă de, să zicem, intimitatea oamenilor a fost descoperit care vreo șapte asemenea cum îi zice, trackere Și care de la Google ok, mai înțelegi, are de la AppsFlyer, Mixpanel și de la Segment și Segment ăștia de la The Register au spus, ok, Segment este folosit pentru echipele de marketing știi? Și face și pentru profiling users. Și mai ales că atunci când cupleți chestia asta de la LastPass cu faptul că LastPass îți dă voie să folosești Password manager pe, doar pe mobil sau pe desktop, au băgat o, o regulă nouă de curând. Îți dai seama că oamenii la un moment dat au început să se uite ceva mai atent. Ok, ne convine sau nu ne mai convine? și dovadă că în lumea asta a internetului, a mai convenit. <laughs> clar. Dovadă că în lumea asta a internetului, în care trăim și în care probabil dintr-o dată am trăit, dar nu ne a fost clar, orice fel de lucru gratuit mai devreme sau mai târziu va trebui să scoată bani, într-un fel și va impune niște limitări. Și pe de altă parte fericirea în toată afacerea este, asta este că atunci când o soluție vrea să Forțezi anumite reguli în astea în care să plătești, găsești niște alternative. Și atâta timp cât înțelegi că alternativele nu sunt niciodată ideale, ci doar o chestie temporară și sunt aproape bune, atunci vei fi bine. Dar va trebui să te obișnuiești cu ideea că odată la 1, 2, 3, 5 ani de zile va trebui să schimbi providerul pentru serviciul respectiv. Și trăim efectiv într-o lume în care la fiecare X ani de zile trebuie să te muți cu cățel, cu purcel, ca un călător din ala să te duci cu căruța cu întregul, întregul familion din colț în colț și un fel de nomad digital cred că există chiar, chiar există expresia asta, să fii un nomad digital, nu poți să fii fan numai într-un singur punct și schimbările astea de la laspas mi-au, mi-au scos în evidență faptul că trebuie să mă învăț cu ideea că orice fel de serviciu gratuit mă va obliga odată la câțiva ani de zile să schimb pe altceva din vari motive. Și de-aia, în principiu, dacă îți place un serviciu și e suficient de important pentru tine, va trebui să te gândești să-l plătești. Și atunci știi că un serviciu plătit se schimbă ceva mai
1: rar. Da. Nu știu ce să zic. Nu sunt neapărat de acord cu al l plăti acum că e cu plată, cel puțin referitor la LastPass. Mm-hmm. Eu foloseam LastPass um, pentru că îl foloseam cumva ca backup. știi? Aveam... Uh chestii salvate pe care le puteam accesa și de pe telefon și direct din browser și așa mai departe. În momentul în care au apărut schimbările astea care le-au făcut practic inutil pentru scopul ăsta, adică ai voie să folosești LastPass gratuit pe un singur device, nu mai poți să-l share între, între ele, am decis să caut o alternativă. Mm-hmm. Și momentan... De, aproximativ o săptămână sau două, folosesc ca alternativă la LastPass, Bitwarden care este open source și care oferă cam aceeași funcționalitate. Poate anumite chestii sunt chiar mai bine făcute. Momentan e prea devreme ca să-mi dau seama. Ideea e că arată bine, am extensie de Chrome, l-am instalat și pe telefon, l-am instalat și pe Mac. Până acum sunt mulțumit, am reușit să-mi import foarte ușor din LastPass toate parolele salvate și momentan e în regulă, adică na, open source, e gratuit, face cam ce făcea și LastPass nu arată, de obicei ai surpriza că la chestiile gratuite interfața să nu fie foarte bună, să existe tot felul de buguri. până acum sunt foarte mulțumit și mm-hmm. nu sunt de acord că cineva care te cumva atrage la la sânul său, ca să zic așa, cu, cu lucruri gratuite, cu bombonele și brusc după ce te-a, te-a făcut dependent începe să-și ceară bani, nu sunt de acord că trebuie să îi dai automat banii aia. Mai degrabă cauți alternative. Dacă chiar nu găsești nimic care să se compare, care să se apropie de produsul inițial, da, înseamnă că e suficient de bun încât să merite să îi dai banii aia. Dar nu înainte de a căuta înainte niște alternative, știi? Dacă nu reușește să mă, combine, să mă convingă Bitwarden ăsta, mai există One password mai există câteva alternative. O și dacă toate sunt mai proaste ca LastPass, atunci plătesc mm. cu drag. Dar până acum nu cred că, din ce am văzut la Bitwarden, până acum nu cred că va fi cazul de așa ceva.
0: Oricum, dacă stai să te uiți la tot de soluții din astea, gen open source... Fac foarte multă treabă, dar sunt situații în care trebuie să faci un extra setup și nu sunt întotdeauna foarte, să zicem, prietenoase cu userul.
1: Așa e, Ele da. sunt da, uite, direcționate pe funcționalitate,
0: okay. știi? Pentru că, gândește-te, tot ce înseamnă open source, e făcut de cineva care este fanul unui domeniu și lucrează și face de, de drag. Nu că da, și poate și e ban. foarte
1: bun, dar nu poate să investească tot timpul din lume în chestia asta, știi? Pentru că trebuie să mai și mănânce. Exact. Da. Apropo de mâncat, uite,
0: TechUltr a făcut un, un video nou și unde a vorbit despre GDPR sau de fapt unde a greșit GDPR. Și ce am mâncat GDPR-ul nostru în ultimii trei ani de zile. Mi-a plăcut că el a făcut review-ul ăsta pentru că n-am auzit de, să zicem, un review la GDPR după atâția ani de zile. Știi, a fost cazul foarte mare. E bine că s-a, s-a implementat, că chiar la finalul videului el spune, există o singură lege, trebuie să faci rapoarte pentru datele atunci când au fost furate, te obligă să fii mai transparent și, bineînțeles, poți să dau și să ștergi datele. Dar, pe de altă parte, el a spus că problema este că legea nu este foarte clară, aplicările în țările Uniunii Europene nu sunt întotdeauna uniforme. Și, bineînțeles, apar acele cookies și reguli de cookies în care, să zicem, pe care ai învățat să le ignori instant. Așa cum, cum ignori reglamele obișnuite, ignori și al Până la urmă, e avertismentele care apar întotdeauna nu mai sunt avertismente. Sunt doar parte din ecosistem, din uh, subiect. Și el a vorbit o chestie foarte interesată numită de legitimate interest. Și asta înseamnă în întregul. Codul legii uh, GDPR spune că legitimate interest înseamnă poți să ai anumite cookie-uri dacă cookie-urile respective sunt în interesul tău legitim. Și foarte mulți oameni, la tot felul de website-uri, inclusiv TechCrunchi, care au, ce știu, 70 de cookie-uri diferite, zic ok, este în interesul nostru legitim să avem următoarele cookie-uri de la tot felul de firme de marketing. Și pentru că există acele loopholes, zic ok, GDPR-ul e fain că a adus o singură lege, transparență și poți să-ți data, dar pe de altă parte au oferit niște portițe și, într-un fel, a legitimizat, efectiv a legitimizat, să zicem, tracking-ul tău pe internet. Dacă înainte oamenii se scandalizau că erau prea multe, acum zice, ok, e legitim, interest, suntem acoperiți de lege. Când ai timp, 20 de minute, e filmulețul ăsta, Tech Altar, este foarte fain și vorbește așa în genere de... Unde-a greșit GDPR-ul. În principiu e bun, în principiu e bun, dar aplicarea, știi cum e? Teoria e bună, aplicarea puțin mai dificilă.
1: Fără să intru acum în detalii, în principiu e bun, dar eu îl văd aplicat aici în Germania și mi se pare că GDPR-ul este un motiv foarte, foarte bun pentru unii, mai ales pentru autorități, să se ascundă în spatele lui cu, cu diferite chestii. Vrei să afli ceva? despre o chestie care ar putea fi de interesul tău, GDPR, nu putem. Am uh, auzit chiar anul trecut o poveste de la un coleg de muncă care pare aproape incredibilă, dar s-a întâmplat. A fost la poștă să trimită ceva. Uh, Poștărița i-a cerut un document. Uh, i-a dat un document, pardon, pentru completat și semnat. L-a completat și l-a semnat și a cerut o copie. Mm-hmm. cu datele lui și semnătura lui. Și i s-a zis, na, nu se poate din cauza GDPR. <laughs> păi stai așa, cum adică nu poți din cauza GDPR? Că eu tocmai mi-am scris cu mânuța mea uh-huh. datele acolo și am semnat. Și tu acum folosești GDPR împotriva mea ca să nu-mi dai o copie? Uh-huh. Înțelegi, de deci, s-a ajuns la niște situații de genul ăsta super absurde și super tâmpite... Și ar mai fi multe exemple, dar nu. Păi, are știu. Rost să știu, acum știu în și detalii. din
0: România un exemplu, de exemplu în Brașov e Maurer Imobiliare, dezvoltator, și tot i-am cerut de atâtea ori, măi, creați un newsletter, băgați-i pe oameni în lista aia de newsletter și trimiteți un newsletter din când în când să informați, când ați semnat lucrările, dacă sunt probleme sau ceva. Și am spus, din cauza GDPR nu putem sânge e-mail-uri. Hai, în o zău! Dacă eu spun nu că, știu da, cum să o facă, că nu azi,
1: cum strâng și trimit newsletter Ei, Pur și nu, simplu nu
0: vor. Nu vor și se ascunde, știi? Și ăsta e un boogeyman în ultima perioadă, GDPR-ul ăsta. GDPR nu pot, da. GDPR nu vreau. Și cred că ăsta e punctul în care a pierdut GDPR-ul din importanță și atunci e bine că tipul ăsta de la Tech altora chiar a făcut filmulețul ăsta. Uh, hai să continuăm. Următoarea chestie, identii pe contul lui de twitter a dat și la un moment dat un articol scris de el, că, cum poți să descoperi deținătorul original a unui cont de Twitter furat. Și adevărul e că se întâmplă teaba asta destul de des. Contul de Twitter ajung să fie hăcuite, numele este schimbat, dar ce este important în toată afacerea asta este că există un ID, un user ID. Tu chiar dacă schimbi numele în altceva, user ID-ul ăla rămâne la fel e un număr lung de 8 cifre, ceva de genul ăsta, ăla rămâne la fel. Și dacă știi ceva magie cu, Twitter, cu API-ul de la Twitter, la un moment dat poți să-ți dai seama unde a fost pomenit cineva cu userul respectiv și pe ce nume. Și aflând numele, bineînțeles, poți să te duci să cauți pe alte surse pe internet. În articolul ăsta este destul de scurt, omul a explicat cum a descoperit, a văzut un cont hăcuit pe care îl urmărea într-o vreme, a obținut mențiunile unde userul respectiv pe ID este pomenit pe Twitter, de acolo a găsit numele omului și după aia a putut să-l contacteze pe om aflând detaliile lui pe undeva pe Facebook sau LinkedIn. Deci se poate. Dacă cineva ți-a hăcuit contul, tot ce e nevoie este un web developer care cunoaște cât de cât Twitter API și poți să, poți să afli detaliile mai bine, știi?
1: Inter... Foarte tare.
0: Vezi? Și de-aia e, eu sunt fericit că văd că, că lucrez în domeniul web development-ului și bineînțeles că învăț că sunt foarte multe lucruri de învățat în continuare. Știi? Așa că cine vrea să înveți, uite, pentru 2021 sfat de muncă în IT, mă învață web development, HML, CSS, JS, baga asta mare și atunci să știi că o să-ți găsești de muncă în orice fel de țară, efectiv în orice țară vrea să lucrezi. Bun, și chiar
1: binișor plătit. Și chiar poți fi foarte flexibil. Și dacă mm-hmm. vrei să schimb țara de azi pe mâine, poți să faci și asta. să yeah, yeah. Se caută. Poți... E,
0: e efectiv. Da. E, în UK, de exemplu, hai să spun. Eu lucrez ca senior. În principiu, seniorii în UK sunt plătiți undeva între 55 până la 100.000 de pan. Ceva de genul. 55.000 până la 100.000 de brutul. Asta înseamnă undeva între 3.000 și probabil 6-7.000, 6.000 în mână. Ceea ce înseamnă un lucru bun, știi, ca senior în domeniul asta front-end development. Într-adevăr, ca senior, tu trebuie să știi foarte multe chestiuni, nu numai de JavaScript, ci și de tool de infrastructură, web și tot felul de chestii de asta. Dar, în principiu, odată ce ai cunoscut chestiile astea, HTML, CSS, le poți înțelege la nivel de concept într-o săptămână. Ok? Să poți să lucrezi mm-hmm. În primele cinci ore de jucat deja faci un site relativ ok. Așa, din, te- din teste. JavaScript-ul mai durează o lună-două și după aia, what, te poți angaja, cel puțin în UK, dacă te angajezi ca developer junior, poți să ceri liniști 30.000 pan. an. E salariul brut 30.000 pan, înseamnă 2.000 pe lună, ceva de genul ăsta, știi? Liniști poți să ceri. Uh-huh. Și cum de acolo te extinzi către front and back end, ce vrei tu mai departe, și poți să ai un salariu chiar foarte bun. Și în Germania, probabil, salariile sunt Așa că nu știu,
1: nu știu cum e piața aici pe partea asta, dar mă gândesc că sunt destul de bine aliniate.
0: No, în principiu sunt destul de bine. Așa că... Și după aia, în timp, poate o să vezi și tu că iese chiar ușor să descoperi deținătorul unui cont de tiner furat. Și ultima chestie pe ziua de astăzi, nu știu că dacă te uiți dat, e cuteness alert. Știi imagine cu Firefox Nightly, cu un doge, un dog, un câine dogi, în loc de vulpe. Inițial, eu am crezut că, într-adevăr, la un moment dat, ăștia de la Firefox, Browser Nightly, care au folosit un doge dog, o figură de câine dogi, în loc de vulpea lor obișnuite. Dar, de fapt, nu. Asta este o chestiune trucată, dar foarte simpatică. Am descoperit-o de la... Ar
1: fi fost mai amuzant dacă chiar o făcea Firefox.
0: Dacă chiar o făceau Firefox, da, da, ei probabil țin prea mult la vulpea lor, știi? Dar intra să vezi ce bine, cu cât, mai, cu cât ar arăta mai bine Facebook, nightly, uh, fi, Facebook Firefox Nightly, dacă ar avea un dogi, în loc de un fox, o vulpe. Foarte interesant. Și vezi cum se uită cu ochii lui așa în lateral? Este extraordinar de tare faza asta. E trucat într-adevăr, dar știi cum e. Cât de mișto ar fi fost. Cred că poți să faci mm-hmm. totul mai bine cu, cu un doge, cu uh, câini din ăștia mai micuți, cum se mai numesc uh, l-am pierdut sau cu pisici. Chestiile astea funcționează întotdeauna. Nu uitați să intri pe Tehnocultura, să vezi în show notes, imagine cu Firefox Night Nightly, în care se folosește un câine doge. Nu știu ce ăla asta, e Shitsu, sau ce câine e la? E Shiba Inu. Și Inu. Ei, hey, un și Inu din asta foarte expresivă, așa, care e folosit pe poze mascotă pentru Firefox Nightly. Bun, și cam cu cu asta am terminat noul episod de podcast într-o notă înaltă, cu un Facebook Doge, Firefox Doge, pardon. (laughs) Și acum, la final, extras, cum avem noi în secțiunea noastră, shameless plug, Vlad.
1: Uh, nimic de plaguit, n-am mai scris nici pe diaspora, cast, uh, n-am, nu am făcut nimic remarcabil, am avut uh, iarăși o săptămână foarte aglomerată. Um, ca de obicei, reclamă la donat, donați cât puteți, de mult, ce puteți, cui puteți. Um, găsiți-vă cazuri ok, interesați-vă un pic despre ele, ca să nu. Adică, nici nu aruncați cu donațiile, știi. Um, nu. Le, nu dați bani sau produse oamenilor pe care ați cunoscut pentru prima oară și nu știți ce cu ei. Chiar dacă într-adevăr par amărâți, dacă vorbim de sume mai mari mai ales. Căutați cazuri, ok, pentru că sunt multe organizații care se ocupă cu chestia asta și căutați un copil care n-are calculator, nu are tabletă și ajutați-i să obțină una. Școala online, la modul în care se face în România, oricum e un un trist dezastru, dacă pot să zic așa, nu e doar un dezastru, e de-a dreptul trist, um, și le puteți face cumva viața mai ușoară cu, cu chestia asta. Foarte bun, foarte bun, mersi, fine.
0: În cazul meu, Manel Chetza, mă găsești pe manelchetza.com și la podcastul Un Român în Londra. Lumea spune că este relativ cunoscut pe zona de societate în Apple Podcast. Eu n a reușit să văd prea bine statisticile, dar în vine. Un român în Londra, podcast sau dacă nu, manuelcheța.com Îți mulțumim că ne-ai ascultat, acesta a fost episodul numărul 22 din podcastul Tehnocultura, episod numit Silicon Wars, The Chip Master. Vlad, gazele tale, Vlad Bonica și Manuel Cheța, te salută. Pa!
1: Salut și încă ceva pies, dacă ați ajuns atât de departe până la final, înseamnă că sunteți niște fani adevărați. Scrieți-ne și nouă părerea voastră despre podcastul ăsta. Vă place? Îl urâți? Ne ascultați doar fiindcă ați vrea să ne dați un cap în gură, ceva. Dacă ați asculta podcastul până la capăt, vrem să primim feedback din partea voastră ca să știm ce am putea face mai bine. Sau dacă e perfect, vrem să știm că e perfect. Așa, da? Da? mai ales dacă e perfect. Nu uitați, mai ales.
0: Nu uitați pe Reddit, ne găsiți pe slasher slash tehnocultura. Salutare și
1: sănătate. Pa! Ceau!